0: Tervetuloa Psykalabin podcastiin. Tuomme tieteellistä tietoa elämän optimoinnista yhdistään fysiologisen ja
1: psykologisen asiantuntijuuden. Podcastia vetämässä minä, Julius Graalund, sekä äsken puhunut Tapio Tulenheimo. Me ollaan koulutukselta kumpikin liikuntafysiologiamaistereita ja tulevia psykologeja. Meidän blogi sekä lisää tietoa meistä löytyy osoitteesta psykalab.fi ja Instagramissa ollaan nimellä psykalab. Tämän päivän käsitellään vaikutusta ja toiminnallisia häiriöitä. Eli esimerkiksi tämmöisiä oireita, joille ei löydy mitään selittävää tekijää. Tämmöinen voi olla vaikkapa joku epäselvä väsymysoire, sisäilmaoireilu tai muu vastaava. Käsitellään muun muassa, että voiko uutisointi aiheuttaa tämmöistä tavallaan turhaa kärsimystä tämmöistä oireiden muodossa. Ja jälleen tärkeässä roolissa on se, että miten yksilön ajatukset voi vaikuttaa niin fysiologisesti kuin psykologisesti meidän elimistöön.
0: Ja tässä aiheessa... Me ollaan saatu vieraaksi hussilta toiminnallisten häiriöiden poliklinikan ylilääkäri sekä neurologian erikoislääkäri ja dosentti Markku Sainio. Markku on siis erityisen perehtynyt näihin toiminnallisiin häiriöihin ja on ihan johtava asiantuntija Suomessa näiden suhteen ja toimiikin Hussilla toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla ylilääkärinä.
1: Tervetuloa mukaan Markku ja kiitos kun pääsit mukaan vieraaksi. Kiitos paljon, kiva olla. Mennään. Taas kerran heti asiaan. eli sä oot toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla ylilääkärinä. Mistä oikein on kyse ja mitä siellä tehdään?
2: No, Tämä toiminnalliset häiriöt on niinku vähän uusi konsepti lääketieteessä. Että, et ennen sillä oli tämmöinen vähän niin ei niin hyvä nimi, että se oli niinku lääketieteellisesti selittämättömät tilat ja sairaudet. Ja, ja sillä ei ollut niinku omaa mitään erikoisalaa tai mitään. Erityisosaamista me ei oikein tiedetty, mitä, mitä tämmöisten oireilevien ja potilaiden kanssa tehtäisiin, niin nyt sitten kaksi ja puoli vuotta on ollut tämmöinen toiminnallisten häiriöiden polikniikka, koska se tieto on lisääntynyt, ja me tiedetään, että me oikeastaan näitä ei saisi kutsua enää niin kuin lääketieteellisesti selittämättömiksi, vaan niillä on niin kuin fysiologinen aivoperäinen
1: tausta. Okei, eli meillä on siis käytännössä, sen tulee potilaita, keille ei löydy lääkärikäyntien kautta mitään selittävää tekijää näille oireille. Joo, ja, ja, se,
2: on, ja se, on lähett, se on oikeastaan niin kuin se on perusteisiin lähettelee, että on tutkittu tarpeeksi niin, että voidaan olettaa niin, että, että siellä ei ole sairautta taustalla, ei psykiatrista, ei, ei tämmöistä somaattista, eli semmoista niin elimellistä sairautta. Ja silloin käy niin, että, että ne, ne voi olla niin, että on ihan todellakin tutkittu pitkään, eikä ole löytynyt mitään. Ja nämä ihmiset, vähän kuvaakin sitä niin, että terveydenhuolto niin nostaa kädet pystyyn, että nyt ei ole enää mitä, mitä voitaisiin tehdä. Ja sitten ne on just meille hyviä potilaita ja ihmisiä, joilla, joita sitten yritetään auttaa. Meidän me, poliklinikan niin on tosi erilainen kuin muut lääketieteelliset yksiköt. Et me tutkitaan erittäin vähän, että me, niin oikeastaan niin se, se historia, se oirehistoria ja se tutkimushistoria kertoo se, että onko kyseessä tämä toiminnallinen häiriö. Ja sitten, ja sitten me kuntoutetaan. Et me ollaan niin kuntoutuspoli. Et meillä on niin kuin, nenät samaan suuntaan siitä, että nyt tästä pitää toimia ja päästä jotenkin niin parempaa parempaan
0: kuosiin. Aivan. Tämä on varmasti tosi tärkeää, että ollaan saatu tällainen polikniikka. Ja tota, tosiaan varmaan monelle aika tuntematon. Onko mitään esimerkkejä, että minkälaisia tapauksia siellä keskimäärin hoidetaan?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys. Me, me oikeasti, kun me luettiin kirjallisuutta maailmalta ja ajateltiin niin, että minkälaisia potilaita ja oireiliviä me ollaan kohdattu, niin me ei aivan varmoja, että minkälaisia tulee. Sitten jos avataan portti koska nyt meillä on ollut 750, meillä on aika hyvä käsitys, että minkälainen vuo nyt tota kohdistuu. Ja noin puolet on vähän niin kuin väsyneitä, väsyneitä tai voimattomia, tai ne väsähtää rasituksesta. Sitten on jonkun verran ympäristöherkkiä, sitten on erilaisia kipuilijoita, oireilijoita, valtavasti oireita ihmisillä osalla ja Ihan mielikuvituksellisia, ihan niin rajoja hipovia, että, että, että mitä tahansa oireita voi oikeastaan tähän toiminnolliseen häiriön kuulua. Ja sitten niin että ne oireet on jotenkin niin kuin, niin kuin, vähän niin liian voimakkaat ja haittaavat. Ja, ja, ja sitten meillä ei oikeastaan ole mitään semmoista rajoitusta siitä, että minkälaisia oireita. Siellä voi olla nielemisvaikeutta, voi olla, ei oikein näe. Voi olla niin, että joku raaja ei toimi oikein, tai puutumista, pistelyä, vatsa, vatsa, nämä ärtyneet suolet, erilaista. Minkä tahansa elimen, niin kuin, että sitä oireista voi tulla mistä elimistön
0: osasta tahansa. Okei, eli tosi laajalaisesti. Tuleeksi Tuleeko nämä yleislääkärin kautta nämä lähetteet vai?
2: Vähän niin kuin joka paikasta. Me ehkä ajateltiin niin, että niitä tulisi yleislääkärin puolelta enemmän, mutta... Kyllä tämä on, niin kuin, niin kuin me ehkä oikeastaan siinä jo siinä suunnitteluvaiheessa, niin me todettiin, että näitä ja ihan kirjallisuudenkin mukaan, niin näitä on erittäin paljon myös erikoissairauden poliklinikolla. Että nämä, nämä ei ole vain niin tota, niin perusterveydenhuollon niin kuin asiakkaita ja, ja joka puolella tulee. Ja joka tulee.
1: Okei, okay. voisiko tyypillinen tapaus olla vaikka tämmöinen pitkäaikainen väsymys, oireilu tai vastaava?
2: Kyllä, ja, ja siinä on... Se on, se on ehkä niin vaikeampi, emme osaa sanoa vaikeampi, mutta aika vaikea on semmoinen oire, jossa niin vaikka, et, et ihan tavanomainen päivittäinen rasitus aiheuttaa niin voimattomuutta ja ei pysty niin kuin, niin kuin selviytymään sit, niin normaali-elämästä. Et se on niin kapeutunut se, se elämä, että et se on... Se on se on niin aika tavallinen, ja, ja voitte kuvitella, niinku itsestäkin me tiedetään, niin että, että jos, joskus on uupunut tai väsähtänyt, niin se on vähän sama, että on vähän niin niin sellainen ja uupunut tunne, niin tämmöinen koko ajan. Ja, ja se, se tuntuu niin, että se ei niin väisty ollenkaan. Nämä voivat olla ihan niin kymmeniä vuosia. Sen takia tässä on tärkeää
1: näitä ihmisiä auttaa, koska nämä kääntyy. Näitä pystytään auttamaan. Mainitsit, että on jotain fysiologista perustaa nykyään näille. Että helpostihan nämä voisi kuulostaa vähän tämmöisiltä, rumasti eikä mitenkään vähättelevästi sanottuna luulotaudelta, mutta siellä on joku tausta, vaikka ei löydy syitä niin normaalista lääketieteen putkesta, Joo. miten se toimiikaan. Siin... Niin mikä siellä on oikein taustalla?
2: No siinä on sellainen niin, että me, me lääketiedehän me, me järjestäydytään niin tavallaan sairauslähtöisesti, että me, me ei oikein niin olla edes niin hirveän hyviä eksperttejä tässä fysiologiassa, me, ollaan niinku vaan, niinku me, me, me ymmärretään sitä fysiologiaa sen sairauden niinku ymmärtämisen, ymmärtämiseksi. Ja, ja silloin käy niin, että et, et me ja sitten vielä, kun me ollaan niinku viety ihan ääreensä sen, sen elimellisen sairauden niinku selvittelyyn, niin silloin se tavallaan se, se, se muuttaa sen niin, että, että me, meidän koko se hahmottaminen, että me ollaan niinku ihminen, on niinku elinsairauksien, niin kuin tavallaan tämmöinen kertymä, ja sitten meillä on unohtunut se etäsäätö, koska jokainen, kaikki ymmärtää sen niin, että refleksikaari, että se menee, kun tuossa napauttaa johonkin, niin se menee selkäytimen kautta, mutta se menee aina myös aivojen kautta. Ja tämä aivojen säätö on tässä se toiminnallinen ydin. Eli siellä aivo, siinä refleksikaaressa tapahtuu, niin kuin se, joko se voimistuminen tai se vaimentaminen tai neutralointi. Ja siihen, sen takia, kun se menee sieltä aivojen kautta, siihen vaikuttaa erilaiset ajattelut ja mielet ja tunnetilat ja muut vaivat ja unettomuus, mitä tahansa tämmöistä kuormitustekijää, niin, niin ihan siis fysiologisesti vaikuttaa.
0: Okei, okei. Ja isänsä Helsingin Sanomissa, kun sun nime sinne kirjoittiin, Aku löytikin ihan mielenkiintoisia artikkeleita, esimerkki potilastapauksissa juuri näistä aistiyliherkkyyksistä ja vastaavista. Ja tuo mielenkiintoinen tuo mekanismitaso, mitä kuvailit, miten täl- tällaisia tapauksia lähdetään hoitamaan? No ensinnäkin on tosi
2: tärkeää, että, että, että me oikeastaan se ensimmäinen hoitointerventio on se, että, että me ollaan huomattu, että se tieto ja ymmärrys, niin se tässä vähän niin kuin puuttuu. Että, että meillä käy sellainen, että meillä on nytkin liian pitkät jonot päästä poliklinikalle. Sitten lähetteen hyväksyminen, sit menee melkein kuusi kuukautta, että pääsee. Mut meillä on sellainen digihoitopolku ja kuntoutusohja, joka kontaktoi näitä ihmisiä ja siinä saa sitä informaatiota. Ja, ja valehtelematta meillä osa paranee jonossa. Et se informaatio on niin ratkaiseva, että se ihminen ymmärtää, että niillä oireilla voi olla... Niinku Ihan hyvänlaatuinen merkitys, tämmöinen suojaava merkitys, ei niin uhkamerkitys siitä, että nyt siellä on joku vielä tunnistamaton sairaus. Ja sen takia se on niin kuin se lähtee, ja me kutsutaan sitä, jotkut ei tykkää tästä nimestä, että ei ole vielä niin kuin oikein määritelty tästä psykoedukaatiosta, että se ei ole vain informaatiota, mitä me annetaan, vaan se on oikeasti reflektoimista yksilön kanssa, että, että voisiko tämä olla tämmöinen, ja tässä on nyt tämmöiset altistavat tekijät, laukasevat tekijät ja kuormittavat tekijät, että mit, mit, mitkä tämän henkilön toimia. Niin toimii. Ja se usein niin se ymmärrys on niin se number one. Ja, ja sit lisäksi tulee sitten nämä tämmöiset, että sitten harjoittelemaan sitä, että miten niiden, sitä aivojen reaktiivisuutta saataisiin vähemmäksi.
1: Okei, joo. Eli vaikuttaa että yksilön ajatuksilla on aika iso merkitys näiden aiheutumisessa ja toisaalta myös niiden hoidossa. kuinka iso se on? Kuinka paljon sillä on merkitystä, että mitä ajattelee siitä taudista tai vaikka siihen taudin aiheutumiseen tai oireiden aiheutumiseen?
2: Tämä on aivan keskeinen kysymys ja ja oikeasti se interventio, se meidän meidän toimet kohdistuu tähän. Eli, Eli kun siellä lähtee siellä aivoissa sellainen tiedostamaton ensin niin semmoinen reaktiivisuus niin siihen, että, että nyt sieltä tulee hälytysviestiä, kipua tai mitä tahansa oiretta sieltä kehosta tai joku uhkaava läheltä piti tilanne. Ja se on niin se luontainen reaktio se, mutta sitten siihen vaikuttaa se, että, että miten me ajatellaan ja suhtaudutaan ja miten meidän aikaisemmat kokemukset tekee siihen niin että, että, että miten se, niin se automaattista niin semmoista tulkintarataa menee. Et esimerkiksi jos on vaikka No otetaan vaikka tällainen näin, että, että niin mikä oli tämä aika hurja juttu Suomessa, oli tämä nyt tämä sisäilmaherkkyys. Että olen aikaisemmin ollut työterveyslaitoksen ja me tuletaan tosi hyvin ne sisäilmaaltisteet. Ja siinä on, niin se ei missään nimessä se ei selity se koko erekuma, jos niin kehittyy, kehittyy tämmöinen niin sanottu ympäristöherkkyys niillä altisteilla. Ja silloin siinä niin se puuttuva palanne oli niin, että, että ne ihmiset, joille se kehittyi, niin niiden. Niin kuin tulkinta siitä sisäilmasta oli niin, että se on niin uhkaava ja haittaava. Ja silloin oikeasti ne reagoi niin oikein suhteessa niiden tulkintaan, mutta ei niihin altisteisiin. Ja silloin kun siinä tulee tämä, niin, että, että sit niin ympäristö vahvistaa, että kyllä se on ne sisälmä ja vielä ammattil- a, niin asiantuntijatkin vähän sitä vielä viisi vuotta sitten niin korosti sitä haitallisuutta, niin silloin se on tavallaan semmoinen. Niin myöryvä lumipallo, joka
0: niinku lisää Okei. Okay. Miten kun puhuit vielä noista kroonisen, kivun, kroonisen kipuoireyhtymästä tai muista vastaamista, missä me voitaisiin ajatella, että siellä on se tavallaan jostain syntynyt kipusignaali, mikä aivoihin tulee, ja jossain vaiheessa se on ikään kuin virheellinen, että ei ole mitään syytä sille mutta se edelleen sieltä tulee. Niin mikä sitä tavallaan pitää yllä? Siellä on siis eka Jostain se on syntynyt, ja sitten se, ikään kuin, että onko se ajatusten voimalla se, että se mietit sitä koko ajan, vai mikä, mikä sitä pitää
2: yllä? Mä luulin että siinä on krooninen kipu on nyt ihan loistava, jos, jos tieteellisesti haluaa lähestyä näitä toiminnallisia eriöitä, niin meillä on paljon tietoa kroonisesta kivusta. Ja sekin on lähtenyt siitä niin perifeerisestä kivusta, että tulee joku isku tai joku haava tai mikä tahansa niin ne ja sitten joillakin se jää päälle. Ja nyt se on pystytty erottelemaan, vaikka se on vähän semmoinen black box vielä se se aivot, niin puhutaan tästä tämmöistä sentraalisesta kivusta, että se on niinku sentralisoitu, että se sentraalinen tulee tämmöinen keskushermosto herkistyminen. Ja se tarkoittaa sitä niin, että että se herkistyy sillä tavalla, että joku vastaavat tai ihan lievä merkityksetön niin tota, noin tuntosignaali, niin se voimistetaan siellä aivois, niin, että se olisi kipua. Että se menee niin kuin väärien hälyttimien niin kautta ja sitä voimistetaan. Ja tämä on tämä sama näissä toiminnallisissa. Eli kaikki oireet on tavallaan käy tämän saman mekanismin kautta, että se niin kuin herkistyy. Ja tämähän on nyt siinä mielessä mielenkiintoista, että me ajateltiin silloin, kun me aloitimme toiminnasta, että me kopioidaan kaikki, mitä on sieltä kroonista kivusta. Mutta siellä olikin jännä niin, että, että se, kun tämä aina menee, niin tavallaan siltaan niin erikoisala vetosesti. Että siellä olisi taas anestesiologit, jotka oli sitä kehittyneet sitä kroonista kipua, niin siinä on hyvin paljon se, niin se kivun blokkeeraus ja, ja sitten siellä on jotenkin ei ole vielä ihan sitä seuraavaa steppiä otettu, että kuinka niin kuin aivoharjoituksia ja aivotreenillä niin voidaan oikeasti hoitaa kipua. Että siellä on niin kuin, niin kuin pitkällä ollaan siinä, että lievitetään ja Sopeutetaan kipu niin, että sitä kautta se vähenee, mutta uskoisin nyt tästä kokemuksesta, mitä toiminnasta häiriöiden kautta on, että vielä on niin saavutettavaa. Siinä on niin tavallaan vielä tehokkaampia keinoja tulee olemaan, joilla oikeasti sitä voidaan hoitaa erilaisilla ei-lääkkeellisillä aivoperäisillä
1: keinoilla. Okei. Okay. Vielä noihin sisäilma-ongelmiin, niin oli hyvin mielenkiintoinen pointti, että niistä tavallaan oireiltiin liikaa suhteessa siihen, että kuinka paljon niitä oikeasti ehkä on. Ja mainitsit sen ympäristön vahvistumisen, vahvistamisen tässä, niin kuinka paljon on silloin merkitystä sillä ympäristön vahvistamisella? Mikä käytännössä varmaan loppupeleissä tarkoittaa sitä, että miten sä ajattelet siitä ongelmasta. Eli tämä tieto tulee mediasta, siitä uutisoitiin kanssa paljon silloin viisi vuotta sitten, niin kuinka paljon on silloin merkitystä tähän ihmisten kokemaan oikeiseen oireiluun? Se on, va,
2: se on valtava se merkitys, mutta otetaan se niin päin, että, että ajatellaan näin, että meillä on koko ajan tuntemuksia ja oireita. Ja ne tuntemukset ja oireet voi saada niitä haittamerkityksiä. Ja siihen haittamerkitykseen vaikuttaa se, että mitä me luetaan lehdestä tai heisarista tai me kuullaan joltain työkaverilta tai vanhempi sanoo tai opettaja sanoo tai joku sanoo. Ja, ja tämä on niin tavallaan se, mikä, mikä selittää sitä, että meillä oli tämmöinen aivan niin sisäilmahysteria, joka, jonka vuoksi niin viisi vuotta sitten niin ministeriö, niin sieltä päätettiin, että nyt täytyy tehdä sisäilmaohjelmat, täytyy tämä laiva kääntää. Ja siinä me todettiin niin, että, että kun aikaisempina vuosi. Kymmeninä oli ollut semmoiset sisäilmaohjelmat, että, että pitäisi saada talot korjattu ja altisteet vähäisemmäksi. Nyt todettiinkin sen, että, että kaikkein keskeisintä on se, että, että se niin kuin katastrofoiva mediaviestintä, oikea tieto, joka suhteuttaa niin kuin sen oireen tai altisteen haitan, niin se on ollut kaikkein tehokkainta. Voi sanoa, että niin kuin ympäristöherkkyyden määrä niin kuin sisäilma on niin kuin aivan romahtanut. Ja ihmisiä on voitu niin kuin, ottaa parhaiten sillä tavalla, että on tuotettu tämmöistä informaatiota, joka sitten tavallaan osuu aivan ytimeen niin toiminnallisiin mekanismeihin.
1: Hyvin mielenkiintoista. Eli tavallaan sillä on suora, suora vaikutus siihen oireenvaikutus. Ja siinä oli mielenkiintoista Vielä me tehtiin
2: tutkimuksia. Siinä oli tota, noin, esimerkiksi että verrattiin Suomeen Ruotsiin ympäristöherkkyyttä, tai se oli oikeastaan ne oli sellaisia kyselyjä, joissa kysyttiin, että kuinka herkästi reagoi erilaisia asioita. Ja sit se oli jännä homma, että sellainen kokonaisympäristöherkkyys, että kun siinä oli, siinä oli mito, no, kysytty ääni, ääniherkkyydestä ja sähköherkkyydestä ja rakennuksiin liittyvistä sisälmän liittyvistä herkkyyksistä ja, ja mikä oli niin se kokonaisuus oli väestötaso sama, mutta, mutta Suomessa oli valtavan paljon enemmän tätä rakennuksia. Eli just se että tavallaan, kun täällä oli ollut se pöhinä. Sitä ei ollut Ruotsissa. Eli tämä on tavallaan kansallisia eroja. Me tiedetään niitä, kun mennään Eurooppaan etelään, niin siellä on enemmän sähköherkkyyttä taas jossain Ranskasta tai Espanjasta.
1: Jännä. Kyllä. Ja toinen tämmöinen ehkä nykyään hyvin laajalti uutisoitu asia on tämmöinen uupumisesta puhuminen, väsymisestä puhuminen. Mutta sitten taas no hyviä epämääräisiä tiloja, poissulkudiagnooseja myös. Ja... Vaikkapa sellainen kognitiivinen väsymys on aika vaikea osoittaa aivoissa, että sellaista tapahtuisi, niin kuitenkin media koko ajan rummuttaa sitä, että, että jatkuvasti ihmistä uupuu enemmän ja siitä oireellaan myös aika paljon nykyään. Ja näitä potilaita myös hoidetaan teilläkin, niin kuinka paljon tässä voisi olla kyse tästä? Että onko se oikein, oikein, mutta fysiologinen tila, että aivot kuormittuu liikaa ja sitä kautta aiheutuu pitkäaikainen uupumus, vai kuinka paljon siihen voisi vaikuttaa tämä ympäristön vahvistus?
2: Tämä on on tärkeä juttu puhua. Tässä menee vähän ehkä sekaisin se, että meillähän on, jos ajattelee siltä, että meillä on kuorma, joka on objektiivisesti mitattavissa ja sitten meillä on kuormittuminen, joku ihminen kuormittuu, niin se ei mene suhteessa siihen, että se sama ihminen voi kuormittua aika pienestä kuormasta, jolla on erilaisia ikäviä merkityksiä. Sillä kuormalla, niin se ihminen kuormittuu valtavasti ja toisaalta sitten, kun on oikein valtava imuni, niin pystyy valtavaa kuormaa niin hallitsemaan. Että, että se on niin tavallaan se ratkaiseva on tässä se kuormittuminen. Ja, ja silloin, kun kuormittuu, niin sitten tapahtuu niin, että, että vähän niin kuin se keho on niin kuin, vähän niin kuin yliaktiivinen, un, un, herää öisi, alkaa uni, uni häiriintyy Alkaa tulla kaikenlaisia stressioireita, kun se alkaa niinku sit tota valmistautua niinku haasteita, ja uhkaa ja vaativaa tilannetta vastaan ja silloin tavallaan kehittyy tietyllä tavalla niinku sen kehon ja mielen uupuminen. Ja, ja silloin se on, se on aika hyvin tunnettu se jatkumo sillä tavalla, tai se tunnetaan aika hyvin työelämästä, mutta se jatkumohan on olemassa, sitten kun tavallaan sitten sitä uupumista tulee enemmän, niin sitä alkaa tulla kehollisia. Ja, ja näitä kognitiivisia ja erilaisia mielialaoireita, ahdistus- ja masennusoireita. Ja, ja tämä, on, tämä on tosi iso asia. Tämä vähän niin kuin liippaa tämä aika läheltäkin. Mehän ei sillä tavalla suoraan niitä uupuneita hoideta, mutta me tavallaan meillä se on ihan siinä kintaalla. Niin näillä ihmisillä on tavallaan tämmöinen krooninen uupumus. Ja nyt esimerkiksi me oltiin tuolla kansainvälisessä, pari viikkoa sitten oltiin tämmöisessä kansainvälisessä kokouksessa, kokoontumisessa tämän kroonisen väsymysoireyhtymän ympärillä, ja siellä oli nyt ruotsalaiset raporto, että siellä on ihan valtava ongelma tästä niin Utmattnings-syndroom, tämmöinen uupumisoireyhtymä, että joka toinen on niin uupunut. Ja kun siellä oli tavallaan, siellä mentiin sitä linjaa, mitä Suomessa ei menty, että tulettiin että antaa niin lääketieteellinen diagnoosi tämmöiselle uupumiselle, jota ei pysty objektiivisesti mittaamaan, mutta se ihminen kertoo, että olen uupunut. Ja joo, tietysti sit, kun on tosi huono, kun sit voi jo mittaakin. Mutta, mutta niin kuin myös tämmöinen, että se jatkumo, niin kuin se hyväksyttiin tämmöinen näin. Ja silloin nyt siellä on sairaslomia, siellä on ihmiset pitkillä niin kuin tämmöisillä jollain kuntoutusjaksoilla ja kuntoutustuella, ja, ja se on niin kuin aivan revähtänyt. Ja, ja ihmiset niin mielellään tietysti sairastuu tällaiseen, koska sillä on niin positiivinen merkitys, että olen tehnyt niin paljon töitä, että olen uupunut siitä, mutta ei, ei hyvä. Että se, on niin tavallaan, se voi myös kuormittaa, että siihen niin tavallaan fiksoituu sitten siihen, että minulla on tämmöinen tila, joka ei
0: ehkä korjaannutkaan. Todella mielenkiintoista. Ja miten tähän aiheeseen vielä vähän syvemmin menee, että sen Yksilön omat uskomukset, niin onko ne siellä taustalla, jotka tällaisissa voi johtaa siihen uupumisen tunteeseen, ikään kuin että se koettu, mikä se sitten voisi olla se ikään kuin se negatiivinen assosiaatio siellä henkilöllä siihen omaan arkeen, että se tavallaan aiheuttaa semmoisen negatiivisen kierteen, joka vahvistaa sitten kroonisen stressireaktion kautta sitä kaikkea, vai miten, että onko se nimenomaan sen henkilön oma uskomus sen uupumisen takana? Joo, mä, mä,
2: mä sanoisin näin, että se oma uskomus on se lisäpaukku siihen, että niillä, joilla on sit, tota, no aika vakava tämä oirekuva, niin silloin siinä täytyy melkein olla sitten aina mukana se semmoinen jotenkin semmoinen nosebo-kierre, negatiivinen uskomus, että tästä ei tule mitään ja nämä on vakavaa ja mä en voi tehdä tälle mitään. Mutta kyllä mä, mä ajattelin, että nyt niistä tutkimuksista näyttää siltä, että, että meillä on sellaisia joka ei vaadi ajattelua, niin sellaisia tekijöitä, jotka altistavat, että tässä on vähän niin kuin naissukupuoli, on, niin kuin, he on herkempi saamaan tällaisia, ja me ajatellaan tällä hetkellä, että ne on varmaan se miehen naisen ero siinä, se hormonaalinen ero, koska tässä vähän niin kuin tämä menee hormonitoiminnan mukaisesti. Sitten on aikaisemmat kokemukset, jos että on joku jotenkin niin kuin alttiimpi semmoiselle, että nyt hallinta menee ja en pysty tekemään. Sitten meillä on tota noin, ajankohtaisia asioita liittyntään, että siellä voi olla aika paljon risuja silloin, kun tämä käynnistyy ja pysyy yllä. Me tiedetään niin, että masennus, kipu, erilaiset asiat, jotka on myötävaikuttavia, unihäiriöt, univaje, niin ei tarvitse ajatella mitään, niin silloin nämä tavallaan boostaa sitä aivan valtavasti. Ja senkin takia on tosi tärkeää, että, että silloin kun... Meillä suurimmalla osalla meidän, meille tulevista niin oireilevistä, niin, niin niillä ne, ne pystyy kääntämään nopeasti se ajattelun tuk- sitä, niin terveyttä tukevaksi, mutta silti niin saattaa olla näitä univaikeuksia, erilaisia juttuja, joita päästään sitten niin taklailemaan yksitellen. Mutta jos, jos se on se käsitys semmoinen, että ei tässä voi tehdä mitään tai tämä on tullut viruksesta ja mä, mä en pysty tekemään tässä mitään, niin silloin meillä me, me, on niin vaikeampi auttaa. Että sillä tavalla kyllä se, se tulkinta ja ajattelu on tosi tärkeässä tosi tärkeä asiassa, mutta moni muukin asia, joka sitten tavallaan voi viedä siihen suuntaan, että jää oirelevaksi.
1: Semmoinen optimistinen ajatusmalli on hyvin tärkeä siis tässä toipumisessa ja toki muutenkin elämässä varmaan ihan mukava. Kuinka paljon me voidaan suojautua tämmöiseltä, nimenomaan vaikka uupumusoireilulta. ihan vaikka vaan sillä, että me nyt ei kuultaisi mistään, että Työ aiheuttaa uupumusta, ajattelu aiheuttaa uupumusta tai joku stressi aiheuttaa näitä öreitä ja näitä oireita. Tämä tulee siis tämä kysymys sitä kautta, kun jos tutkitaan vaikka erikoisjoukkojen sotilaita, niin siellä tulee yksi semmoinen piirre esiin, että ne suhtautuu muun muassa stressiin myönteisesti, että se kasvattaa positiivisesti. Se on yksi tämmöinen aika selvä ryhmä, missä tulee esiin niin poikkeavan selvästi. Et yleensä se suhtautuminen on nimenomaan, että, että stressi on haitallista. Niin siinä ryhmässä, kun siellä on kuitenkin äärimmäinen psyykkinen ja fyysinen kuormitus. Voiko, voisiko se toimia jonain selvänä tämmöisen suoivana tekijänä, että ensinnäkään ei kuule näistä asioista ja toisena se, että suhtautuu positiivisesti siihen, että se kasvattaa. Mä
2: ehdottomasti ja toi pitäisi olla niinku kuin mä että tämä pitää olla niin kouluaineet, sinne terveystietoon pitäisi tulla tänne, että millä, mitä, miten suhtautuu omiin oireisiinsa ja erilaisiin tiloihin ja, ja huonovointisuuteen ja uupumiseen, niin se on, se on niin tosi, tosi tärkeää, että sekä niin kuin, että miten suhtautuu ja miten niistä selviää, ja jos se keho lähtee niin laukalle johonkin suuntaan, niin mi, mi, mitä, mitä keinoja siinä on. Et nythän se on vähän siltä, että jos te ajattelette, niin että, että meillä on, niin kuin, tämä on vähän mustavalkoisesti sanottu, niin aika helposti mennään lääkäriin. Ja jos teillä on tämmöisiä oireita ja siellä ei ole sairaus, niin eihän sieltä oikein ehkä saa oireenmukaista jotain hoitoa tai sitten, että ei hätää. Tässä ei ole niin kuin sairaudesta kysymys, mutta ei välttämättä tuu sitä ihan sellaista, että miten tätä hoidetaan, miten. Sitä on, sitä on paljon sitä tietoa netissä erilaisista psykologista ilmiöistä ja sellaista, miten rentoutuu ja miten, miten voimme omaan kehoon ja mieleen ylikierroksiin vähentää. Että, mutta kyllä tämä pitäisi olla niin kuin vielä semmoinen, että meidän pitäisi yhteiskuntana ja ihmisenä. Mä voisin, että se on niin kuin tämä seuraava steppi, mikä tässä otetaan, niin että ihmiset ymmärtää paremmin, niin ne voi vähentää tällaista vaivaa. Kun jos te ajatteatte, että meillä on niin aika voittokulku sairauksien hoidossa ja voittamisessa, niin kuitenkin se hyvinvointi ei ole ehkä lisääntynyt, kun siellä on tämmöiset vielä taklaamattomat tekijät, jotka on ehkä saattaa olla, että ne on tullut nyt vähän enemmän pintaankin, kun vähän niin kaikki pitäisi olla hyvin, mutta ei olekaan.
0: Aivan, aivan. Ja tähän nimenomaan liittyen, miten se ympäristö, esimerkiksi erkoisjoukoissahan se ympäristö on myös sellainen, että ne kaikki henkilöt siinä ympärillä suhtautuu tosi myönteisesti. Esimerkiksi stressi, jolloin tavallaan se ilmapiiri on myönteinen. Että se tavallaan kannustaa myös omaa itse suhtautumaan sillä tavalla. Ja sitten toisaalta nämä uskomukset, niin miten sitten jos mietitään vaikkapa opiskelijoita. Ja tämä voi vähän kuulostaa tunteita herättävälle, mutta se ajatus siitä, että, että kun esimerkiksi opiskelupiireissä paljon puhutaan nykyään siitä, että älkää yrittäkö liian kovaa suoriutua. Tenteissä ja toisaalta sitten välillä jossain opiskeluporukoissakin saattaa olla vähän sellainen negatiivinen asenne, että näitä kursseja on niin paljon, että ei jaksa ja uupuu. Niin tavallaan se kysymys, että, että vaikka se ei aina aiheuttaisi kliinisesti merkittävää uupumusta, se ympäristön aiheuttamat mielikuvat itselle, mutta voiko tämmöiset ikään kuin syödä sitä omaakin jaksamista, että jos ympäriltä tuutataan joka puolelta, että varokaa sitä, että ette yritä liian kovaa. Vaikka se on jossain tapauksessa varmasti aiheellista, mutta voiko se ikään kuin rajoittaa myös sitä, että alkaa, niin kuin puhuit aikaisemminkaan siitä, että median kautta tulee informaatio, mutta mitä jos tässä niin kuin kaveriporukan kautta tulee sellaista, että varo uupumista yliopiston kautta tulee näin poispäin?
2: Mä luulin että. Pitäisi olla niin varovainen siinä, niin että ei lähde niin lietsoa mitään tällaista, niin kuin, että silloin on niin suurempi merkitys kuin sillä, että väsyy, että on paljon duunia tai muuta. Että siinä niin niitä isompia asioita ei pidä niin kuin, ei pitäisi lähteä pelottelee tai katastrofoimaan, mutta niillähän on hyvä tarkoitus. Tässä sisäilmajutussakin oli hyvä tarkoitus. Sitä ajateltiin, niin, että No Suomessa ollaan nyt niin pitkällä, että tämmöinen pieni riskitekijäkin otetaan haltuun. Ja, ja se on sama vähän tässä näin, että, että tässä niin kohkataan tästä ehkä siitä niin opiskelijoiden, onhan se selvä asia, että, että tehokkuutta toivotaan enemmän lisää ja pitäisi painaa niin tietyssä ajassa niitä ja se on ihan varma, että se kuormittaa, mutta onko se sen isompi asia, että se menee vähän niin ihon alle, sit, kun sillä tulee semmoisia merkityksiä, että nyt minä olen uupunut. Ja, ja oikeasti tässä päästään sit seuraavaan asiaan oikeastaan tosi tärkeä. Se, että siellä aivoissa on semmoisia rakenteita, jotka niin rupeaa monitoroimaan sitä kehoa. Et, ja sitten jos me niin tavallaan vahvistetaan vielä sitä, että et hei, sitä pitää nyt tarkkailla, sitä että olenko mä uupunut. Ei hyvä. Et oikeasti pitäisi koko ajan... Niin Elimistö ja aivot on sitä varten, että me ratkaistaan niin ongelmia tässä meidän ympärillä ulkopuolella, ei niin sisäänpäin. Että se sisäänpäin kääntynyt katse, siinä on riskinsä. Mä vielä palaan siihen, hei, siihen, siihen armeijuttuun, koska niitä on tutkittu tosi tosi paljon. Ja se on jännä, kun sä sanoit tai sanoitte siitä niin, että, 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 että siellä on semmoinen machokulttuuri, että täällä painetaan eteenpäin. Se on varmasti. Tosi hyvä tiettyyn pisteeseen, mutta sitten siellä on tutkittu sitä niin, että tulee tämmöisiä aivan valtavia pitkiä kroonisia väsymyksiä ja kaikenlaisia. Nyt tiedetään aika varmasti, että se on tämmöinen posttraumaattinen stressireaktio, siellä ei taas sitten saanut näyttää sitä niin, että tulee tämmöinen uupuminen. Ja sitten sille tulee tosi huonot seuraukset ja sitä ei hyväksytä ja sit on Herkästi tulee niissä piireissä jo ainoastaan nyt tämä tota niinku sotilaat, vaan se on vähän niin ja erilaisessa muussa tuossa macho-ympäristössä, että niinku tavallaan sitten ruvetaan etsiä syitä vähän niinku sisäilmasta tai jostain altisteista, joku kemiallinen, vihollisen, joku piilottama joku juttu, joka niinku tavallaan sitten tulee tämmöiset tulkinnat, jotka voi viedä sitä loppujen lopuksi ei tervehdyttävään suuntaan.
1: Aivan, eli siinä menee tavallaan toiseen ääripäähän tämä, että ei hyväksytäkään, että siinähän on tietenkin, jos me nyt puhutaan äärimmäisestä psyykkisestä ja fyysisestä stressistä, niin siinähän käynnistyy stressireaktio, jos se on pitkään päällä, se kroonistuu, ei se, se ei tee hyvää elimistölle, tietenkään. Jos me mietitään vaikkapa opiskeluhetkeä, niin siinä taas on, jos me puhutaan nyt siitä, että näpytellään tietokonetta ja ajatellaan ja luetaan, niin itsessäänhän siitä ei varmaan saada kovin mittavaa stressreaktiota käyntiin. Ja jos me mitataan jollain tavalla vaikka aivojen kuormittumista, no mä aiemminkin mainitsin, että ei oikein löydy mitään, vaikka mikä sieltä loppuisi, mikä a- a- joku aivoalue vaikka väsyisi, tai jotain vastaavaa. Niin, eli käytännössä me voidaan, vaikka alkaa vähän tuntuu väsyneeltä, niin jos meillä on joku motivaatio, niin pystytään puskemaan tavallaan sen tunteen yli. Ja ymmärtääkseni tällä hetkellä on vielä, vielä tämän johtava malli on se motivaationallinen väsymysmalli tämmöisessä kognitiivisessa kuormittumisessa. Eli se on vaan käytännössä tylsistymisen tunnetta, mitä tapahtuu vaikkapa pitkän opiskeluhetken jälkeen. Eli vähän, jos vaikka istuu bussissa tai autossa pitkään, niin se alkaa vähän tuntua sillä tavalla, että et joo, joo, tässä nyt istuttu, että vähän alkaa tylsistyttää, Mutta varsinaista kuormitusta se ei ole. Niin siksi se on, palataan siihen aiempaan opiskelu niin se vaikuttaa mun korvaan hyvin negatiiviselta se, että siihen yhdistetään tämmöinen. Tosi vahva ja joka puolella, että voin sanoa, että me ollaan kumpikin opiskelupiireissä, että sitä tulee hyvin paljon sitä, että älä liikaa ja, ja sellaista viestiä, niin mitä sä tuosta mieltä? Tämä
2: on hyvä kysymys. Mä, meillä oli ehkä
1: 15
2: vuotta sitten työterveyslaitoksella, niin silloin oli tämä niin kuin aika, aika tota, noin pinnalla oli tämä niin kuin tämmöinen ylikuormitus, aivojen ylikuormitus. Ja, ja puhuttiin tämmöisestä näin, että nyt tämä työelämä muuttuu semmoiseen suuntaan, että tulee tämmöinen monikanavainen ja niin tämmöinen infoähky. Ja, ja nyt oikeastaan tiedetään sen, niin, että et, et, et joo, tietysti jos pistetään niin kuormaa lisää, niin kyllä siellä kaikki uupuu. Mutta kyllä se aika paljolti on sellaista, että varsinkin kun me nähdään nyt näitä Väsähtäviä. Tämä krooninen ei ole väsymysoireyhtymä, vaan se on niin, että rasituksen sieto on niin huono. Että se on niin tavallaan, että suoja, suoja, niin aivot suojaa niitä niin, että, että jos rasitat jollain tavalla on kognitiivista tai emotionaalista tai fyysistä, niin tulee valtavat oireet. Mutta niin kuin tässäkin on niin, että, että se, se aivot, sinänsä se... Kun tulee tämmöinen aivosumu, että se ei, se ei kulje, niin se, se, se voi johtua monesta asiasta. Se voi johtua sillä tavalla niin, että, että joku kipu tai ajatus tai semmoinen, että en mä onnistu tässä, niin vie se tarkkaavuutta. Ja silloin sen, että vaikka on lukevinään tai tekevinään, niin se, tavallaan se, siinä on vaan niin puolet tarkkaavuudesta käytettävissä. Niin Silloin tuleekin semmoinen niin, että, että se menee niin kuin sumuseks. Se niin kuin, tavallaan jää mieleen ja sieltä mielestä palauttaminen on niin nopeaa, että se on enemmän sellaista, niin kuin, siinä, niin kuin, miten se sanoisi, niin kuin, tehtä, tulee niin kuin, muita tehtäviä niille aivoille, jotka häiritsevät sitä suorituista. Voitte kuvitella niin, että, että jos, jos nyt vaikka tekee pitkään nyt tota ja vähän valvoja on niin rä, räst, niin deadline lähestyy ja ajattelen, että eihän ei voiko me päästä tää käsistä, kun ei tämä ole vielä oikein hyvä. Niin siinä alkaa tulla sellaiset huoliajatukset ja häpeäkin siitä, että olisi pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin ja ja sellaisia, jotka sitten viekin lopuksi vieekin niitä, niitä ajattelukapasiteetin niin kuin niitä voimavaroja. Mutta sieltä ei kulu mitään niin loppua. Se, se ei mene tällainen niin kuin tavalla, että kaadetaan niin kuin lasista vaan veke, vaan se on niin tämmöinen siihen aivoihin vaikuttaa niin monet jutut.
1: Aivan, eli tämä voisi vois kuvitella, että se on tavallaan ylimääräinen stressitekijä se, että sä ajattelet, että nyt on tosi kuormittava. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten... Kun puhutaan nyt, että aivoista ei, ei tavallaan lopu mikään, mikä on tämän hetken näytön mukainen asia, mutta ei ole yhteydessä siihen mediakeskusteluun. No, me puhuttiin siitä paljon, mutta niin mikä siinä opiskelussa oikein on? Se on luultavasti yksi tekijä on tämä ajattelu, että se kuormittaa, mutta sitten siihen liittyy tietyn jonkinlaista stressireaktiota, psykologista stressiä, eli käytännössä paikkapa deadlineit voi aiheuttaa semmoista paljon tehtävää ja niin poispäin, mikä voi aiheuttaa, mutta tuo on iso ongelma, mikä me siis huomataan meidän, kun me ollaan tuolla opiskelija-elämässä kumpikin vielä, niin mikä sun vinkki olisi opiskelijalle?
2: Mun mielestä ehkä niinku kannattaisi niinku liikaa stressata eteenpäin. Et mä luulisin, että tässä tulee vähän, tota, onko tämä tämä FOMO, että fear of missing out, että pitäisi koko ajan olla niinku jotenkin skenessä nuorten kanssa niinku mukana. Ja sitten pitäisi toisaalta opiskella niin tosi hyvin ja nopeasti ja, ja sitten pitäisi olla jotenkin niin valmistujakin ammattiin ja sekin on muuttunut paljon epävarmemmaksi, että miksi tässä nyt valmistuu, saako duuni kauhea tsempi joka, joka askeleella. Etkö niin joku semmoinen niin armollisuus ja semmoinen niin hyvä draivi eteenpäin, että tekee parhaan siinä, mikä sitten tekee ja pystyy ja sitten siitä seuraa sitten jotain. Että niinku tavallaan se niinku omien voimavarojen ja sen tässä ja nyt, tässä ja nyt ja sit vaan tehdään. Ja silloin tavallaan siinä todennäköisesti se jotenkin ne stepit niinku, menee sitten eteenpäin. Mä, mä vertaan tätä, kun mä olen aikaisemmin puoli ammattiurheilija niin että se oli aika kiva, kun oli niinku, tavallaan rajattu, että se on se yksi laji sitten siinä voi niinku niitä osa alue treenaa, ja sitten kun treenaa niitä, niin sitten kun niissä kehittyy, niin sit se koko homma niinku kehittyy. Mutta sinulla on niinku aina niinku sel- selkeät niinku ne, ne, ne päämäärät. Mutta nyt jos ajattelee vaikka opiskelua tai jotain muuta elämään menemistä, niin se niin on vähän niinku niinku epäselvempää kuin niinku aikaisemmin sukupolvilla. Että sinulla, silloin mentiin johonkin ammatti tai johonkin, ja se oli niinku tavallaan vähän selvempää. Et nyt, nyt on niinku paljon sellaista... Niinku tiedän, onko se nyt semmoista huolestuttavampaa tai ainakin niin, että, että se ei ole niin niin selvää, että ja se voi, sitten jos sitä rupeaa liikaa pohti ja huole, huolestuu, että kyllä mä jotenkin antaisin semmoisen niinku ohje, että, että niinku semmoinen vähempi huolestuminen, että vaan niinku tekeminen, ja sitten semmoinen, että voi niinku, että olen tehnyt
0: parhaan nyt näissä, näissä olosuhteissa, että tämä on tietysti helppo sanoa, että. Aivan, ja varmasti sitten tämä, Esimerkiksi nytkin puhutaan näistä tärkeistä asioista, miten nämä uskomukset voi vaikuttaa ja näin poispäin hahmottaa näidenkin merkityksen, mistä itse asiassa on mielenkiintoista, yleisesti yleisesti yliopistokoulutuksessa riippuen sitten vaikka psykologian suhteen, niin aika vähän puhutaan tämmöisestä nosebo ilmiöstä, että miten se voi vaikuttaa meihin oikeasti tuolla arjessa. Mutta vielä tähän, kun tavallaan mietittiin, että miten opiskelija voi suhtautua, miten se olisi kiva kuulla siellä ihan polilla siitä hoidosta, että se psykoedukaatio oli se ensimmäinen juttu, mutta sitten kun te tavallaan huomaatte, että tässä voisi olla taustalla tämmöinen syntynyt negatiivinen kierrä niistä omista uskomuksista, mikä vahvistaa sitä oireilua, niin miten te sitä ikään kuin ihan konkreettisesti lähette hoitaa? No tämä on tota noin, jos, jos se
2: on, se on aika jännä niin, että, että jos ei se ole semmoinen vähän niin kuin Patologinen uskomus, koska silloin mehän tiedetään lääketieteitä, silloin psykiatris on oma diagnoosikin tämmöinen somatoforminen häiriö, että se on niin vähän niin ajatustyyppinen, että tämä on joku sairaus, tai tämä on joku tietty selitys, tai tämä on se sisäilma, tai tämä on joku semmoinen, niin semmoinen voi olla tosi vaikea kääntää. Ja me oikeastaan vähän niin otettukin niin, että, että me ei sinne toiminnasta häiriöiden poliklinikalle oteta Sellaisia, joilla on niin kuin ihan totaalisen lukki. eikä ne tukka oikeastaan sinne, koska me, me ei tarjota sellaisia hoitomuotoja, me ei tarjota sitä niin, että, että minkälaisia suojaimia jotain altistetta vastaan pitäisi käyttää, vaan se on kaikki sitä, mitä, mikä niin kuin liittyy siihen kehoon ja sen, oikeastaan sen keskushermoston hallintaan. Tässä nyt esimerkiksi se, että mit, mitä ne on ne keinot. Ne, ne on sellaista, että jokainen meidän työntekijä antaa tätä samaa informaatiota että auttaa sitä ihmistä oivaltamaan, että mi, mi, miten se oma ajattelu ja miten se, se käyttäytyminen voi tähän vaikuttaa ne omat tulkinnat. Se ei tarvitse olla mitään sellaista psykoterapiaa. Jos, joskus me ajatellaan niin, että se on ihan psykoterapian kohde, meillä on 20 kertaa semmoista ostopalvelupsykoterapiaa, ja sen, sen kohde saattaa olla tämä, mutta usein ei. Me saadaan sen näissä normaaleissa kontakteissa kyllä. Mutta sitten tulee semmoinen, että kun, sit, kun se on se tulkinta, niin kuin että se ei niin kuin lisää. Se ei ole niin kuin enää se, se niin kuin tavallaan sairautta ylläpitävä aika nyt enempää, koska näähän on vähän semmoisia ydinuskomuksia, että ihminen voi sanoa, että, että kyllä minä olen tätä mieltä, olen ihan samaa mieltä teidän kanssa, mutta se ydinuskomus saattaa olla kuitenkin sen, että no joo, ettei me olekaan nyt ihan näin, että kyllä se voi olla sittenkin näin. Ja silloin tätä, tätä pitää sitten jatkaa sen ihmisen itse, mutta sit, tota noin, sitten se on niin, että me aletaan niinku ihan oikeasti niinku niitä oireita hoitaa. Et jos ne on etäsäätökeskushermostosta, niin silloin pitää käyttää hengitysharjoituksia. Niiden avulla saadaan sitten niinku elimistöön rentoutumaan, saadaan pysäytettyä. Sellainen, usein näissä on pieni hyperventilaatio, sitä saadaan vähennettyä. Se hyperventilaatio on semmoinen mekanismi, jolla aivot saa nopeasti keho, kehon niinku tosi laukalle tai lamaantumaan. Sitten tulee... Tota noin, Nämä mindfulness-harjoitukset, että opetellaan niin pysähtyä ja ajattelee ja, ja armollisuutta ja sitten vähän niin kuin oivaltaa ja niin kuin vähän pohtimaan sitä, että kaikki ei ole niin se automaattinen refleksikaari, vaan mä voin vaikuttaa tähän, näin, että miten, miten ne asiat. Miten mä nyt tätä oikein tulkitsen, Miten tunne mulla nyt tuli tästä? Näin. Ne on vain niin elimistön reaktiota osana sitä, miten se aivot yrittää suojata sitä ihmistä. Et me usein kerrotaan näille, me käytetään tämmöisiä metaforia, että, että hei, et sulla on tämmöinen, nyt tämmöinen perhosen toukan niin kotelo se voi kiristyä, että se voi mennä tässä vielä niin, että kohta ei enää pysty niin oikein kävelemään kun on niin se aivot suojaa. Et sitä pitää nyt sitä koteloa laajentaa, ja sitten se, se on erilaisia keinoja, mutta se jos rupeaa niin kuin sitä niin kuin hakulla ja veitsellä sitä koteloa niin tota, suurentaa, niin ei hyvä seuraa. Että silloin tulee tosi paljon oireita. Tämmöstä, niin tavallaan me, se, se perustuu semmoiseen ajatteluun, mutta myös keinoihin, millä me hoidetaan näitä oireita. Ja tähän kuuluu myös lääkkeet.
0: Okei. Okay, okay. Käsittääkseni, kun yritin tutustua joinkin tapauksiin, niin aika usein havaitaan myös, että se ikään kuin koko ajan kavenee se kenttä, että ne oireet niin laajenevat ja laajenevat. Onko tämä yleistä, että ikään kuin se leviää? Joo, se on ravitoon. tosi yleistä, että ja se,
2: se puhuu myös siitä sen keskushermoston. Niin kuin tavallaan sen mekanismien puolesta, vaikka me ei niin oikeasti ehkä aina niitä kauan sitten mutta kyllähän se viittaa, tai no en minä, että silloin aikaisemmin ehkä ajateltiin niin, että, että, että jotenkin allergisoituu ja, ja herkistyy erilaisille asioille, mutta nyt tiedetään että aivojen, aivojen toiminto on sitä niin, että ensiksi kun tulee joku haitta Merkitys alkaa reagoimaan, alkaa, tulee oireita jostain, niin sitten se saattaa laajentua. Tämä tunnetaan tosi hyvin nyt näistä, että mitä vaikeampi ympäristöherkkyys, niin siinä on aina mukana useampi. Siinä on sähkö ja sisäilma ja kemikaalit ja ruoka-aineita ja muuta. Ja, ja, sitten ta, ja sama, sama myös näissä toiminnallisissa että voi olla, että ensin on tullut jotain, että ensi oli vatsakivut, jotka on tämmöinen äärytynyssuoli tai joku semmoinen, ja sitten tulee seuraavaksi joku muu ja sitten taas lisää oireita, ja kyllä ne on sitten lopuksi voi olla tosi oireisia ja tosi paljon, ja ne kuitenkin kuvaa niin, että, että tässä on ollut jaksoja, meillä on aina niin kuin huononemmissa jaksoja, ja silloin sekin sopii niin kuin siihen aivojen juttu että sitten se aivot rupeaa niin kuin yhä enemmän
1: suojaamaan, sitten kun tulee sitä kuormaa. Hyvin mielenkiintoista, <köhö> kuulostaa, että tämä on tämmöinen, lähtee tämmöinen negatiivinen kierre helposti, ja mä Mietin sitä, että kuinka paljon, jos ymmärsin oikein, mainitsit sen keskushermoston tämmöisen tavallaan herkistymisen, kuinka paljon se voi olla sitä, että meille tulee joku ärsyke, johon me ollaan totuttu tai opittu reagoimaan, tai meidän keskushermosto on oppinut reagoimaan tietyllä tavalla, ja sitten se vaan tulkitsee sen automaattisesti, että tämä on nyt tosi kuormittava asia, vaikka se ei ehkä normaalisti, normaalilla mittareilla olisi yleisesti ihmiselle kuormittava asia, mutta tälle yksilölle se on. Kuinka paljon siinä on sitä mekanismia, että se se vain tekee niin, että se on oppinut tekemään niin ja ei, sillä ei voi mitään. Ja kuinka paljon siinä on taas sitä, että se ihminen uskoo siihen? Voiko sitä tälläinen erotella?
2: Mä, mä, mä ehkä ajattelin sen siltä vaan niin, että tämä että on tosi tärkeintä, kun me kohdataan näitä ihmisiä, niin jos ne on tosi oireisia, niin niillä on samat oireet kuin vakavissa sairauksissa. Niin me ei, meidän pitäisi välttää sitä niin, että mä ajateltaisiin niin, että sun uskomukset on saanut tämä aikaiseksi. Että ehkä ajattelisi pikemminkin niin, että tämä on niin automaattinen se refleksikaari, joka menee sen keskushermoston kautta, niin se aina. Se joko vaimentaa, voimistaa tai sitten pitää neutraalina siinä. Ja se on se mielenkiintoinen, se keskushermosto, että mitä se herkistyminen on. Et ennen ajateltiin niin, että, että se on jotain, että siellä jotkut solut niin ne lisääntyy tai jotain, että siellä tulee jonne hälytyskello niin kasvaa. Mutta nyt se tiedetään niin, että, että siis aivot toimii evoluutiossa sillä tavalla, että ne ei mene kohti hyvää ja miellyttävää, vaan ne menee kohti poispäin haitasta. Ja silloin se aivoissa on erittäin nopeat ja hyvät tota noin, niin kuin tägäysmekanismit, että kaikki niin kuin meidän ärsykkeet tai ajatukset, ne saa niin joko negatiivinen, positiivinen, neutraali merkitys. Ja silloin puhutaan tästä nosepo Me tiedetään tosi hyvin nyt niin, että, että niillä on ihan omat aivovälittäjäaineet. Että jos joku saa sen haittaleiman, niin silloin siihen reagoidaan sen haittaleiman. Mukaisesti, ei sen objektiivisen niin tavallaan ärsykkeen niin laadun mukaisesti. Ja tämä on niin tosi, tosi tärkeä juttu. Ja sen takia niin se, siihen voidaan vaikuttaa valtavasti. Ja sen takia nämä, esimerkiksi nämä ympäristöt, nämä täysin. Ne ei enää enää tuoksuherkeä mitään. Zero. Ja jos niille jäisi se niin päälle, että mitä interventio tulisi, no loppuelämä loppuelämäherkeä. Ja tämähän on nyt, tämä on tämä mielenkiintoinen, mä en halua mennä enempää tätä oma, oma tälle osio, mutta ajatelkaa nämä ruoka-aineherkkyydet, mitä meillä kun meillä on suunnilleen, kun mennään kahvilaan, niin siellä on kerrottu niin kuin kaikista niin kuin aamiais niin kuin tai se on kolme erilaista, niin kaikki ne osa-alueet, mitä ne sisältä, enpä usko, että on hyödyllistä tietoa, mutta onpa huolestuttaa. Jos siellä lukee vaikka semmoinen, jolla on pikkas ja haittaleimonet, vaikka glutei. En voi ottaa ja saan vaivoja siitä. Ja todennäköisesti saa siitä vaivoja, koska se on niin se efekti. Ajatelkaa, kuinka paljon meillä on tällaista. Että aivot toimii koko ajan tällä tavalla. Ja pahimmillaan se niin todella sairastuttaa. Muuten se voi olla vähän siltä, että onko se nyt niin väliä, että tykkääkö joku maksalaatikosta tai joku jostain. Tämähän on ihan sitä samaa. Aivot on tabularasa. Aluksi on tullut joku, että tosta en. en. usko, että silläkään on mitään biologista selitystä, että miksi
0: joku ei tykkää maksalaatikosta ja joku tykkää sitten. Aivan. Joo. Yksi semmoinen, mikä herää, tavallaan tässä niin kuin väistämättäkin psykologian opiskelijana herää, että tässä on paljon yhtäläisyyksiä mielenterveyshäiriöihin. Ja tavallaan just tämä että negatiivinen kierre, miten ne voi vahvistaa ne oireet ja kerää niitä signaaleja siitä ympäristöstä, jotka ruokkii sitä, että ikään kuin omaa uskomusta entistä vahvemmaksi tai sitä oirekuvaa yleisesti. Ja miten, että onko tässä usein taustalla tätä, että, että ikään kuin oli se sitten kroonisen kivun oireyhtymä esimerkiksi tai joku muu, että se johtaa sitten vaikkapa unettomuuteen, ja me tiedetään, että sitten unettomuus itsessään lisää tämmöisille negatiivisille asioille herkkyyttä, kerää niitä enemmän ympäristöstä. Että tavallaan nämä oireet aiheuttavat muita oireita, unettomuutta, kenties ruokahaluun liittyviä ongelmia, ja ne tavallaan vaan voimistaa näitä. Et onko sitten tätä kautta myös kehä
2: Joo, mä voisin ajatella niin, että, että nyt tätä, jos me ajatellaan ihan
0: niin kuin Box, että, että jos me ajatellaan niin,
2: että, että nyt unohdetaan se lääketieteistä määrittelytä, joka voi olla niin, että, että me, me oikeasti yritetään määritellä tästä oirekuvasta, joka syntyy, niin tiettyjä osa-alueita, jotka on erikseen hoidettavia. Mutta, mutta nyt jos me ajatellaan sitä niin, että kuorma lisääntyy ja se ihmisen kuormittuminen siellä niin kuin, sit niin kasvaa tai... Oikeastaan unohtaa kuorma, mutta niin kuin kuormittuminen kasvaa. Niin silloinhan on niin, että, että, että tämä voidaan aika hyvin selittää, se kuormittuminen erilaisilla stressireaktioilla. Meillä, meillä vapautuu siis stressihormoneja kehoon, jotka saa aikaa, erilaisia oireita, suolisto alkaa toimittaa tai siellä on monia vasteita. Jokikinen solu saavutetaan varmaan näiden hormonien ja sitten tämän autonomisen hermoston kautta. Niin periaatteessa sehän on... Niin kuin se on tarkoituksen mukaista silloin, kun pitää joku ongelma ratkaista ja sitten päästä tavallaan sen stressaavan, kuormittavan tilanteen yli. Mutta sitten kun ajattelette, että se kuormitus tai se kuormittuminen lisääntyy, ja alkaa tulla esimerkiksi että keinottomuutta ja erilaisia asioita. Univai, että se alkaa niinku tavallaan, en tiedä miksi sitä kutsutaan, onko se kuorma, niinku, vähän niin että se ei ole vain yksi pamaus, vaan se on niinku, alkaa sinne risuja kertyä sinne kasaan. Niin. Niin sitten tavallaan siitä tulee seurauksena paljon juttuja, jotka periaatteessa on tarkoitettu lyhyessä aikavälillä niin kuin ehkä meitä saamaan vielä parempaan taistelukuntoon, vaikka unettomuus ja herääminen yölle asioiden miettiminen koko ajan ja erilainen semmoinen... Niin kuin, ylivireystila meidän kehossa ja mielessä. Mutta jos tämä jatkuu, niin sitten tuleekin niin, että me ruvetaan puhumaan niistä samoista oireista, vähän niin kuin siltä, että nyt tämä on sitä uupumusta, ja tämä on sitten erilaisia juttuja. Tää on niin kuin, mä uskon, että tämä on sama jatkumo. ja nyt tää, me, mehän nähdään tosi paljon tässä toiminnasta häiriöiden, me ei nähdä niin paljon, niin kuin totta kai masennus, me tiedetään, että masennus on tosi merkittävä niin oireita lisävä asia, mutta me nähdään enemmän tämmöistä niin ahdistus, ahdistusta ja ne lääkkeetkin, jotka auttaa ahdistuksen ja ei-lääkkeelliset muodot, niin ne on just nenäpäähän tähän. Ja sitä kautta nyt me voidaan ajatella niin, että vaikka tässä on unihäiriö, niin pitäisikö meidän hoitaa unihäiriöitä vai niin sitä aivojen tilaa, ja me ajatellaan niin, että meidän pitää hoitaa sitä aivojen tilaa kokonaisuuttaan, niin unihäiriökin korjaa. Me tavallaan liian pilkotaan se ihminen oireisiksi ja tietyksi oireisiksi, että pitäisi jotenkin nähdä se kokonaisuus. Ja ehkä mä ajattelen näin, että tässä on sillä psykologialla on paljon annettavaa myös siinä, että miten sitä aivoja voisi, voisi treenata sellaiseksi, että se tukisi sitä paranemista. Mutta se ei, se ei aina tarvi olla niin, että se pitää ottaa huomioon että tämä kokonaisuus. Että, 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 että sitten myöskin, myöskin se, että, jos, että yrittää liikaa pilkkoa ja semmoiseksi niin, että, että ihminen ei niin oikein ihan hyväksy sitä selitysmallia, niin se ei, ei pysty auttamaan.
0: Okei, okay, okei. Okay. Ja joo, tavallaan käy hyvin järkeä ja toisaalta just ikään kuin vähän tämmöinen evolutiivinen näkökulma siitä, että kun ihmisen resursseja on paljon viety, on esimerkiksi tämä kivun signaali. Ja kaikki muu siihen liittyvä, niin Tavallaan siinä vaiheessahan on paljon järkevämpi poimia niitä uhkaavia signaaleja ympäristöstä, kun on tavallaan vajaavaiset resurssit ja näet, mitä henkilö voi poimia siitä ympäristöstä. Että ei ole mitään järkeä siinä, kun Joo. pitää selvityä hengissä poimia positiivisia signaaleja. Ja se on niin kuin tavallaan, että siinä niin kuin tiettyyn se on tarkoituksen mutta sitten se voi mennä yli, siitä
2: tulee mukasta ja silloin meidän pitää avittaa sitä. Mutta tässä on varmaan tosi paljon sitä, että jos meillä olisi parempaa tietoa ja keinoja, niin me voitaisiin vähentää sitä tavallaan niiden ihmisten sen kupin menemistä kokonaan nuuriin.
1: Tähän hoitoon, ongelmien hoitoon liittyen vielä niin yksi tärkeä asia oli sen ydinajatuksen muuttaminen. Ja se nyt ydinasialta psykoterapiassa muun muassa. Ja Toisaalta kuinka tärkeä se itse hoitovaikutus siinä on, eli tavallaan miten se kohdataan se asiakas. Mikä, mistä se hoito tällä, jos miettii sitä asiakastapaamista, tulee sen nyt henkilö vaikka teidän poliklinikalle, niin kauan se voi kestää se hoito? Voiko olla parhaimmillaan, että hei nyt mä täysin että jutun loppuu siihen vai <laughs> onko se pitkäkestoisempaa vai?
2: Se on just tuo ja tuo on että Meillähän on sitten tavallaan semmosia, jotka on meillä ollut kaksi vuottakin. Tota, mutta jotkut, jotka sitten paranee jonossa. Meillä on, meillä on niinku sillä tavalla, että se on koko se kirjo. hän on niin, että niitä kaikki ylläpitäviä, et oikeastaan niitä altistavia tekijöitä, jotka muuttuu niiksi me ei, me ei voida niinku poistaa, mutta me voidaan usein auttaa. Nyt jos ajatellaan vaikka tämmöinen näin, että tämä on niinku aika paljon isompi juttu kuin niinku vain joku oire. Et jos ajatellaan vaikka altistavaa tekijää, että me tiedetään, niin, että esimerkiksi ADHD, Piirre. Eli semmoinen reagoivuus. Vähän niin kuin he, herkemmät aivot reagoimaan ja, ja nyt joutuu vähän kovemmille siinä, kun pitäisi keskittyä vain yhteen asiaan, kun mielellinen pomppis monessa muussa asiassa kuormittuu tässä. Ja oikeasti ne on. Ne on reaktiivisempia, ne on usein semmoisia erityisherkkiä, varsinkin naispuoliset niin kuin ihan, ihan nuoruudesta. Niin semmoinenkin esimerkiksi me ollaan monta kertaa, kun me tunnistetaan se ja hoidetaan, niin me päästään tässä niin kuin yksi teppi eteenpäin. Sitten on nämä autismikirjon piirteet. Asperger vähän niin jumittaa tietyllä tavalla, ajattelee ja se tunteiden käsittely on ehkä vähän erilaista kuin, niin kuin muilla. Niin silloin tavallaan ne on semmoisia, että niihin voi vaikuttaa, mutta ei välttämättä niin saada semmoista pysyvää, niin kuin semmoista ratkaisua. Mutta kyllä niin me uskotaan niin, että tosi monet niin kuin hyötyy näistä, mutta se, että et saadaanko niitä ihan, ihan niin kuin täysin niin kuin hyvään kuntoon. Ja sitten meillä on vähän semmoinen niin, että me huomataan tuolla noita kun terveydenhuollossa ja monessa tässä niin ei ole sitä jatkohoitopaikkaa, niin ne ihmiset niin haluaa myös jäädä niin meille, että me niin tuetaan niitä ja pystytään auttamaan niin pitkä, pitkälläkin tähtäimellä. Ja, ja Mä ehkä ajattelisin sitä niin, että tämä on semmoinen niin yhteinen taivaan, että miksi, miksi nämä ihmiset sitten niin saa apua. Niin se, se on tietysti tämä, tämä psykoedukaatio, mutta myös tämä semmoinen, että ne luottaa meihin, että, että me, me ymmärretään mistä on kysymys ja että tälle uskaltaa lähteä tälle ladulle. Ja me avitetaan niitä siinä ladulla ja sitten kun ne huomaa, että se rupeaa jelppaamaan, niin sitten niinku... Se vaan niin menee ok, mutta ne ei olisi lähtenyt tälle ladulle sitten ehkä ilman, ilman nyt sitä meidän
1: terveydenhuollon niin tönäsiä tai niin aavitusta. Onko jotain esimerkkejä tämmöisistä? Miltä se voi parhaimmillaan näyttää se parantuminen, jos puhutaan vakavista tapauksista vaikka?
2: No, sanotaan näin, että nyt kun mä oon, oppinut esimerkiksi näitä ympäristöherkkiä hoitaa, niin ennen, ennen silloin, kun mä aloitin 15-20 vuotta sitten tämän homman, niin mä ajattelin, että silloin kirjallisuus on oli niin, että ei parane ollenkaan, ja ei ole mitään hoitomuotoja. Nyt mä ajattelin, että nämä on, koska se, on koska se ydin, villakoira ydin on se ydinuskomus, niin että se joku altistö on vaikka se sähkö nyt sähköherkällä. Jos hän luopuu siitä sähköherkkyys selitysmallista, hän paranne. se on niin kuin, tavallaan se on niin kuin aika selvä. Että jos, jos me erotaan siinä vastaanoton jälkeen siitä, että nyt oikeasti se terveydenhuollon tehtävä olisi semmoinen että sähköverkkoja täytyy vähentää ja tukia linkki vähentää, niin silloin tavallaan me ei ole päästy siihen niin kuin konkordanssiin, siihen yhteisymmärrykseen. Mutta jos se ihminen ajattelee, että hei, minussa on nyt jotain herkkyyttä, jota minun pitää vähentää, niin silloin me ollaan niin kuin oikealla polulla ja sitten se voi olla niin, että se on ensin vähän niin kuin... Vaale kellertävää vähän vaaleen punaiseksi se muuttuu se resistenssi siinä ja se ymmärrys ja sitten vähitellen se voi lähteä. Se voi jollakin olla aika pitkä tie sitten, niin että et ehkä ymmärtää ja oivaltaa näitä asioita. Ja, ja, sitten taas, tota, ja sitten voi olla tosi hankala on jo oire, on niinku kipu on aika paha oire keskushermostolla. Et kyllä siitä on niin vaikea ajatella, niin että no ei tässä mitään, jos on kipu. Että semmoinen noidankehä, vaikka se olisi sillä toiminnallisia mekanismeja, olisi siinä, tai tämmöisiä kroonisen kivun aivomekanismeja, niin kyllä se on niinku vaike, aika vaikea kääntää, mutta niissäkin on saatu hyviä tuloksia. Meilläkin on esimerkiksi se oire, monioireiden on kipua, johon sitten tulee vastetta, että niillä ihmisillä niinku kivut, kivut voi hävitä. Ja sitten... Tota, ja sitten Kyllä tämä Crohnin väsymysoireyhtymä, niin siihen, siihen nyt me panostetaan aika paljon sen ymmärtämiseen. että se on aika, aika pelottava oirea, että, niinku, että jos niinku tekee jotain, niin sitten niinku siinä väsähtää ja voi olla niinku useamman päivän niinku ihan niinku sairasolo. Ja nyt me tiedetään niinku aivoista, että siellä aivoissa käynnistyy tavallaan tämmöinen sairauskäyttäytyminen tai sairausmekanismi, jotka nostaa immunologisen järjestelmän niinku vasteita ja... ja tekee niin kehon sairaaksi. Niin niin se, on, se on totta, mitä niillä, niillä oireita on. Niin kyllä se on aika tämmöinen on ollut useita vuosia ja muuta, niin sitten niin oikeasti se ydinuskomus, uskooko uskoko tota nyt niin, että se on siellä laivoissa ja se on vaan tämmöistä reaktiivista, vai onko se sitten kun se lähti siitä, se lähti siitä rokotuksesta. Mutta se on just, että se on se niin tavallaan se ajallinen niitä, se, se tavallaan se laukaiseva tekijä, niin se ei ole ratkaiseva näissä useinkaan. Että kyllä se on niin tää altistavat ja myötävaikuttavat tekijät, ja sitten niin irrottaa se systeemi, sitten, kun menee pieleen, niin siitä, siitä laukaisevasta tekijästä, ja
1: kertoo sen merkitys. Että. Erittäin mielenkiintoista, ja jälleen kerran. Viime jaksossa on korostunut tämä ajatusten merkitys fysiologiaan ja sitä kautta, ja taas kerran niin todella. mu tulee tästä mieleen semmoinen Aika suora tämmöinen asia, minkä voi ottaa omaa elämään, että pitää vähän miettiä, jos vaikka kuulee jostain, että toi rokote aiheuttaa tota ongelmaa tai toi opiskelu aiheuttaa tota mitä ikinä, niin, niin voi suhtautua niin, että onko se nyt niin, että, että pitää sen vähän niin kuin, jos pystyy omana päätöksenä, että, että selvittää se asian ehkä vähän, miltä se tuntuu ja niin poispäin, mutta se voi olla hyvin haitallista, jos nyt joku vääriä esimerkki, sähköyliherkkyys, mitä objektiivisesti hän ei ole olemassa, mutta se voi olla vakavat oireet. Niitä suhtautuisi tämmöisiin ehkä lähtökohtaisesti negatiivisiin asioihin, jotka suuren osan ajasta on vähän epämääräisiä jopa, niin suhtautuisi niin sillain, että, että tavallaan teen oman päätöksen, jos mä nyt kuulen tuosta, ja siihen omalla tavalla ehkä selvitään sen asian, millä se näyttää tieteellisesti, ja niin poispäin. Ja toisena tämmöisen teikkojen tulee taas vahvasti semmoinen, että myönteinen positiivinen suhtautuminen, että on kapasiteettia. Ja tämä on taas vähän eri näihin uupumisasioihin liittyen, mutta jos lukee vaikka paljon sotakirjoja, tämmöisiä selviytymistarinoita, sotavanki sotavankilleireiltä tai vastaaviin, niin on vaikea sen jälkeen ajatella, että, että mä olisin tosi kuormittunut nyt arjessa ja sillain.
2: Se on just varmaan se niin, että, 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 että niin se kuormittuminen on eri kuin kuormaa. Että, että sitten me voidaan niin kuin tässä aika super niin kultalusikkaisuussa syntyneiden, niin me voidaan kuitenkin olla aika kuormittuneita. Et se ei niin tavallaan poista sitä. Ja, ja se tekee sen niin, että se ei ole niin sen huonompaa tai parempaa sit joku niin oikeampaa joku, et vaan se on tämmöinen inhimillinen reaktiotapa. Ja, ja mä, mä ajattelin, että se on niin semmoinen, että pitäisi olla niin jotenkin semmoista armollisuutta. Ja, ja ehkä semmoista sanoisin, että kuitenkin kun meillä... Me, että kannattaisi kokeilla niitä niin kuin vähän niin kuin luomukeinoja, että jos lähtee hirveästi niin kuin yrittää etsiä selitystä googlaamalla ja itse keksii sitten jonkun selitysmalli, joka on tarjolla, niin, niin ehkä siinä pitäisi tulla semmoinen, että, 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 että niin vähän pohtii kaksi kertaa, että no ehkä se ei olekaan sitä tai on sitä tai jotain, että käytyy kokeilla, että ei niin lukitse liikaa sitä selitysmallia johonkin, koska se voi olla vähän niin kuin sairastuttava. Että, että nyt on tämä on hyvä esimerkki, tämä long-covid. Tämä teillä voi olla, että tulee toinen jakso siitä, mutta se long COVID saa just tämän, että se tulee tavallaan se toiminnalliset suojamekanismit jää päälle osalla. Että nämähän on näitä, tavalla, näitä toiminnallisia potilaita ja näitä kroonisia väsymysuoriyhtymää potilaita. Että, mutta siinäkin menee niin sekasin se, että, että jos on niin vaikka tehohoidettu ja tosi vakava virusinfektio, niin kyllä siitäkin jää niin kuin aika paljon seuraamuksia, ja voi silti olla tämän, siinäkin tämä toiminnalliset mukana, mutta niin kuin tavallaan se pitäisi niin kuin erotella, että mikä mekanismi niin tekee mitäkin, ja tavallaan mikä on hoito mihinkin, ja tämä on siinä mielessä hyvä tämä toiminnallisten hoito, että sitä voi antaa kenelle, vaan sitten mitä haittaa, että se, se ei niin positiivinen tieto ja, ja erilaiset kehoja ja mielen, niin kuin tota noin, hallintakeinot, niin nehän on oikeastaan semmoisia vähän perustaitoja, mitä pitäisi opetella koulussa.
1: Aivan, ja tuntuu, että hyvin usein kyseessä voi olla myös tämmöinen, että joku taho, ympäristö, tai aivot itsessään tarjoaa tämmöistä koherenttia tarinaa, mikä ei nyt välttämättä pidä paikkaansa. Jos tarkastelis tarkastelisi rationaalisesti, niin että ei, ei se nyt olekaan näin, mutta aivot nappaa sen uskomuksen ja pitää sitä oikein, ja siitä nämä oireet. Saat sanoa
2: tuohon noin, tämä on, tämä on tärkeä, en tiedä, Psykologiassa varmaan on teille tutumpaa se niin kuin, ihmisen narratiivi. Ja se narratiivi on tosi mielenkiintoinen. Että, että jotta me selvittäisiin niin meillä täytyy olla jokinlainen narratiivi. Ja se narratiivi voi olla niin kuin, ei niin hyödyllinen meille. Et sitä pitäisi niin kuin, tavallaan enemmän niin kuin, vähän kysealasta, että no onko tämä nyt tämä narratiivina, ja narratiivi muodostuu aina, ja, ja tavallaan olla joustava, että se on yksi, yksi semmoinen ominaisuus, että jos ei ole joustavuutta niin tarkastella narratiivia ja erilaisia tulkintoja, silloin, silloin ollaan, ollaan niin kuin, että tämä joustavuus on semmoinen, mitä pitäisi niin ehkä opetella, mehän nähdään tämmöisiä nyt ääriilmiöitä tässä politiikassa ja muussa, että silloin kun ei ole joustavuutta, niin mitä kaikkea voi tapahtua, ihan, ihan crazy juttuja. Mutta tämän, tavallaan tämä, nämä tulkinnat ovat sillä tavalla, niin kuin täm, niin kuin, että nyt jos ajatellaan vaikka niin kuin historiassa, niin onhan täällä ollut niin narratiiveja erilaisista asioista, joissa meillä ei ole tarpeeksi tietoa. Että esimerkiksi vaikka niin auto, autoa kehitettiin, niin silloin oltiin valtava huolissaan kiiht, kiihtymisvaikutuksista eli elimiin tai ties mistä aittavaikutuksista, että tämäkin on sellaista, että mikä ajan myötä tämä muuttuu.
0: Aivan, joo, ja just psykologian kannalta toi narratiivihan on semmoinen oleellinen. Puhutaan vaikka psykososiaalisista hoidosta, mihin siihen keskitytään. Ja mielenkiintoinen kans toi esimerkki sen suhteen. Että tavallaan justiinsa yksilöiden väliset erot ehkä siinä, että miten herkkiä on sitten ottaa nopeita johtopäätöksiä, ja kuka taas pystyy suhtautumaan vähän kriittisemmin asioihin. Että tärkeä taito. Kyllä, ja sitten voi olla niin,
2: että tähän oikeasti
0: niin meitä, meillä on niin aivoeroja,
2: ja niistähän puhutaan että minä, Meillä on varmaan sellainen aika vielä puutteellinen ymmärrys kaikista niistä temperamenttipiirteistä, joita meillä on, tai tämmöisiä reaktiivisuuspiirteitä tai reaktiopiirteitä. Mä uskoisin niin, että, että sieltäkin on vielä varmaan aivotutkimus tuo sieltä, että jotkut ihmiset on herkempiä, humpsahtaa johonkin juttu ja jotkut taas ei, että me ollaan jokaisen niin kuin, piirteen osalta, vähän se kaosin käydällä, että jokaisella on jotain se kombo on vähän niin kuin, jokaiselle erilainen. Ja si- siihen me myös satsataan tuo toiminnasta eriden puolen, niin me yritetään niin kuin, löytää se vähän niin se yksilön, yksilön ne, vähän ne piirteetkin, jotka sitten vois joko tukea tai haitata sitä kuntoutumista, Et vähän niin kuin, sitä kautta, että kun aika, aika yli edustettuna meillä on se vaativa persona, että pitää saada aina sata, sata lasiin, niin silloin jos on paljon kuormaa, niin
1: se ei varmaan onnistu. Miten, kun mainitsee aiemmin lääkityksen, niin sitä voidaan käyttää myös näiden toiminnallisten häiriöiden hoidossa, niin mitä, mitä me lääkitään tavallaan siinä?
2: No silloin, jos tota, noin se... se, se Vähän niin kuin noidankehä pyörii, että jos, jos ne on syntynyt tämmöisellä niin kuin keskushermoston suojauskoneistoaktiviteetin, ne kehon oireet ja, ja ne oireet on sitten hälytyskello takaisin sinne keskushermostoon, että nyt on jotain pielessä, niin sehän pyörii niin kuin tosi voimakkaasti. Ja se ei välttämättä väisty, jos niin kuin tavallaan sit me vaan niin kuin ymmärretään, mistä se johtuu ja pyritään niin kuin tavallaan eri tavalla suhtautuu niihin oireisiin tai muuta. Että kyllä me usein tarvitaan oireenmukaista lääkitystä ja, ja meillä on oikeastaan aika, vähän niin kuin ihmekin, että, että tosi hyvin niin p-tasalapaja toimii, Et me niin kuin tavallaan kun ajatellaan, että se keskushermosto, miten se niin tavallaan saa sen aikaiseksi sen kehon sen tai jarrut tai mitä se nyt on, se pelkopako toiminnot, niin peettä salpaa ja pikku se epäherkistää sitä, tota noin, sitä ääreishermostoa, toimii aika monella. Ja ne on aivan ihmeessä, että Et miten tämä voi olla näin. Ja silloin se vahvistaa tietysti sitä selitysmallia ja se on niin tavallaan tukee myös sitä niin että, 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 että nyt tää, että me, että noi puhuu totta, että kyllä se voi olla tämä mekanismi. Ja sitten toinen on niin, että myös tämä Ahdistuskoneisto on niin vaikuttaminen, että, että tosi yleensä me kokeillaan, voidaan kokeilla vähän oksat sepaamilla tai bentsoilla, että jos se hirveän selvästi niin kuin vaikuttaa siihen, niin että, että oireet helpottivat, aivan merkittävästi. Sekin on tosi niin semmoinen, että vahvistaa sitä uskomusta, että hei, hei, tämä on tämä oikea mekanismi. Ja sitä voi sitten, että tavallaan niin hyödynnetään sitä niin kokonaisvaltaista sitä lääkitystäkin tämän ymmärtämisessä. Ja sitten oikeasti osalla on sitten näitä myötävaikuttavia, ahdistus, masennus, ihan niin kuin mitä pitää hoitaa, niin kuin käypä hoidon mukaisesti, unihäiriöt, ja muuta. Et me yritetään hoitaa niin kuin sitä, että et kaikki meidän niinku, hoidot, ne ei ole niinku, psyyken hoitoja, vaan ne on oireiden, kroonistuneiden, pitkittyneiden, haittaavien oireiden hoito, Mutta keskushermoston kautta ja sitten niiden niinku, välittäjämekanismien
1: niinku, kautta tapahtuvaa hoitoa. Aivan niin varmaan tälle hoitoon tulevalle henkilölle hyvin tärkeät nimenomaan, että, että nyt saa jonkun selityksen sille. Oireilija. Tietää, että mistä on kyse on varmaan vuosia voitu palloilla jo erilaisissa testeissä ja sun muuta. Mutta sitten meidän täytyy siirtyä, meillä on muutama kuuntelijakysymys tässä. Mä aina yhden vielä sanon. Joo.
2: Tuossa on semmoinen tosi mielenkiintoinen, että kun me ollaan paljon hoidettu ihmisiä, niin sitten meillä tulee välillä semmoisia niin ihmeparannemisia. Ja, ja, ja mä ollaan että mitä ihmettä. Tämä on. Mutta, mutta se on niin, niin että, että siitä tulee niin valtavaa, se, niin se aivoton turvassa tunne sille, niin sille ihmiselle, että se, niin ne oireet väistyy. Ja sekin kertoo tavallaan tästä mekanismista. Ja se voi olla joku semmoinen, että me niin lääketieteessä ajatteltaisiin, että tämä on aivan vaihtoehto, että täällä ei ole biologista vaikutusmekanismia. Mutta se onkin sen keskuselmaston kautta, että se turva niin tavallaan lisääntyy. Voi vaikka sähköherkkä, niin voi laittaa sitten jotain hopeaviittaa viittaa päälle, olen turvassa. Tai ympäristöherkkäyt on tosi voimakkaita oireita ja sitten saa jotain vaihtoehtoista hoitoa, jotain vitamiineita tai jotain lääkkeitä tai muuta. Olen turvassa helpottaa. Tai sitten niin kuin tässä niin ehkä lukenut, että käytetään tämmöisiä vaihtoehto-naltreksoni tai jotain lääkkeitä, joista ei, ei ole näyttöä, mutta ne ihmiset kokee, että olla apua. Ja joskus tulee
1: vähän tämmöisiä ihmeparanemisia. Tämä on todella mielenkiintoinen alue. Psykologiaa, lääketiedettä ja fysiologiaa ja kaikkea näiden yhdistelmää. Ja... Mielenkiintoista, asiaa. Mielenkiintoista asiaa. Ja tota, tosiaan sitten olisi muutama kuuntelijakysymys vielä tähän loppuun. Elikkä ensimmäinen kuuluu, miten suhtautua tilanteessa, jossa, jossa ystävä kertoo saamansa yliherkkyysoireita? No... Nyt ehkä tällä hetkellä
2: terveydenhuollossa niin tunnistetaan tosi hyvin tämä, tämä ympäristöherkkyys ja pystytään ero, erottamaan siitä sitten astmat ja allergiat paremmin. Aikaisemmähän se oli siltavan niin, että, että tutkittiin astmat ja allergiat ja sitten todettiin, että no ei me oikein tiedetä, että sulla on vain yliherkkyysoireita ja jätettiin. Ja nyt tiedetään niin, että ympäristöherkkyyteen on oma hoitonsa, joka on sitten tavallaan se vähän niin kuin tuoksua, niin mikä tahansa tämmöisen aivoherkkyyden, aistiherkkyyden niin vähentäminen. Ja kannattaisi hakeutua terveydenhuoltoon, jos se on haittaava. Ja yleensä haittaavaksi voi katsoa sellainen, että se, se jotenkin rajoittaa elämää. Ja, ja päästä siitä eroon. Usein sekin auttaa niin, että jos jotain tiedetään, että on jotain hoitoja, niin, niin silloin hakeudutaan sellaisen piiriin. Että pienempikin haitta voi olla että apua. Ja tästä on nyt niin kuin aika paljon kirjallisuutta on muun mm. muassa työterveyslaitoksen sivuilla, jos kokee
0: niin ympäristöstä voimakkaita oireita, niin sieltä voi lukea. Aivan. Eli tämä on vielä oma henkilökohtainen tarkentava kysymys mielenkiintoista, että ei kannata heti suoraan tuomita sitä, vaan sanoa, että ei tuommoista olemassa, että ne mikä käskee hakea tietoa siitä Joo. hoito Kyllä, ja se on niin, että, tuota, että just se on niin se
2: mielenkiintoinen varmaan, niin kuin, että onko nämä totta. Ne on ihan totta. Ja kaikki ne fysiologiat tapahtuu, että niillä ihmisillä on se elimistössä ne reaktiot ja kokemukset, kun ne kokee sitä. Et se ei niinku tavallaan ole se, että niinku tämä ei olisi totta. Se on vaan niinku se, se, niinku se että ei uskota, niin se perustuu siihen, että ajatellaan niin, että et hei, et miten sä voit olla noin hyvä kuntoinen tässä, kun sulla on tavallaan, sanot, että sulla on krooninen väsymysoireytmiä, ja näyttää niinku ihan niinku fyysisesti, ja henkisesti hyväkuntoiselta, että se diskrepanssi siinä, että miltä ihminen näyttää, mutta kyllä ne kokemukset on totta. Ja silloin voidaan koskaan ei saisi dissata toisen tuntemusta ja sitä oirekokemusta, vaan että nyt sit, sen, sen, sen hoito voi olla, ja tulkinta siitä, mitä se on, niin se, siinä voi tarvitse ammattilaisen apua, jos se on haittaava.
1: Aivan, ja olen myös ymmärtänyt, että pahimpia asioita, mitä voi tehdä siinä hoitosuhteessa, on nimenomaan, tai hoitosuhteessa, tai kaverisuhteessa on, että ensinnäkin tuomitsee ne, sanoi, että ei ne ole mitään, jos se on tämmöinen nimenomaan tuomitseva, syyllistävä, ja toisaalta myös voi olla paha sit niiden oireiden vahvistaminen, että nämä on nyt tosi pahoja oireita.
2: Ja saako se sanoa sen vielä, se on mielenkiintoinen se, että nyt kun tutkittiin esimerkiksi tämän sisäilmaan liittyen niin kuin tota lasten oireita, niin jos lapset ilmoitti, että sisäilma on huono ja haittaava koulussa, niin se korreloi enemmän siihen äidinkäsitykseen sisäilmasta kuin siihen, niin kuin, minkälainen se oli se objektiivinen ympäristö. Että kyllä se on niin todella merkityksellistä se, että mikä, mitä se läheinen, miten se tukee tai on neutraali tai, tai sitten auttaa niin kuin, niin kuin jotenkin löytämään semmoisen niin järkevän selityksen. Ja, ja jotkut selitykset on niin kuin, vähän niin sairastuttavia ja jotkut on sitten tavallaan tervehdyttäviä, että kyllä sillä on niin kuin merkitys.
0: Aivan, aivan, mielenkiintoinen tämä. Joo, ja tästä edellisessä yhdessä puhuttiin, kuinka koulumenestykseen tai adhd oireilu voi vaikuttaa opettajan tai vanhempien suhtautuminen lapseen. Mutta otetaan vaikka seuraava kysymys Itse asiassa sä vähän tästä mainitsitkin jo tästä long covidista, mutta täällä on tullut siihen liittyen, että onko long covidilla minkälaisia yhteyksiä toiminnallisen häiriön kanssa tai siihen liittyvään oirekuvaan eli voisiko niitä jotenkin verrata ja toisaalta että miten tällaiseen long covidin kannattaisi suhtautua kun ei esimerkiksi itse tiedä siitä paljon ja kysyjän ei myöskään yleisesti tiedetä paljon vielä. Tässä on nyt justi se vaihe, jossa niin tavallaan tulee vähän
2: semmoista niin ammattilaisiltakin tulee semmoista katastrofoivaa viestiä, koska on melkein kaikki tutkimukset liittyy vakavasti sairastuneisiin, joilla sitten virukset on aiheuttanut erilaista tuhoa ja vaikutuksia elimistössä. Mutta tosiaan tämä lonkovid on niin eri tauti, koska se on suurin osa niistä, joilla on lonkovi, niin niillä ei ollut tätä vakavaa tautia. Ja osalle ei ole edes ollut sitä virusta, että sit kun on tutkittu niitä, niin, niin se oirekuva voi syntyä niin kuin muustakin kuormituksesta. se sopii hirmu hyvin tähän toiminnalliseen mekanismiin. Et joillakin tämä suojauskoneisto käynnistyy ja se on sitten long covid. Mutta sillä voisi olla toinen nimi sit taas toisessa ajassa. Meillä on ollut toiminnallisia oireita ja äidöitä maailman sivu. Ja todennäköisesti niitä on eläimilläkin.
1: Tämä on tosi... Tota Sinänsä harmillinen asia, miten media usein poimii nämä nimenomaan nämä katastrofitapaukset. Eli se raport, mitä ikinä tehtäisi tieteessä. Sähän et ikinä voisi poimia sitä yhtä henkilöä, joka on siellä jakauman toisessa päässä jokaisesta oireelle näistä. Vaan eikä raportoita tietenkin se keskiarvo. Mutta tätä ei tehdä mediassa, koska eihän se ketään kiinnostaa. Että suurimmalla on tämmöisiä niin kevyitä tauteja tai niin poispäin. paikka. tämä näkyy esimerkiksi kattavasti ja mun hyvin haitallisesti tämmöisessä ylikunto. Liikuntaa liikuntaan liittyen. Itse seuraava kysymys liittyy tähän ylikuntoin. esiin tässä, ja liikuntatieteellinen näyttö näyttää, että sitä on aika vaikea, tai aika, tosi vaikea saada aikaan liikkumalla. Eli että me harrast liikaa vaikka kuntosalia tai juoksua tai näiden yhdistelmää, että se on tosi yleisesti ottaen äärimmäisiä määriä, mitä pitää tehdä. Mutta sitten siellä voi olla se yksi, kaksi poloista siellä jakaavan toissa päässä, jotka saa näitä oireita, ja sitten ne tuodaan tietenkin esiin uutisissa ja no, ylikuntoon vielä liittyy paljon sellaista, että sekin on hyvin, vähän niin kuin uupumus, niin se varmaan menee aika lähelle toiminnallisten häiriöiden itse asiassa, kategoriaa. En tiedä, meneekö suoraan jopa, koska se on pois ulkodiagnoosi ja niin kuin viimeinen asia, mikä selvitetään sieltä ja vaikeasti määriteltävä, vaikeasti hoidettava tila. Niin, niin hyvin mielenkiintoista, niin täällä tuleekin kysymys, että tarvitseeko, tai kannattaako, no kannattaako, tiedetään varmaan, mutta kannattaako pelätä ylirasitusta tai burnouttia?
2: Ei kannata Pelätä, mutta kyllä sanotaan niin, että, että jos tulee semmoisia oireita, niin se kerto, se on vähän niin kuin hälytyskello omassa niin kuin, tota, noin, kehos- ja mielessä ja siinä, siinä koneistossa. Että, että hei, pitäisikö tässä nyt jotain tehdä? Mutta se, että, että meillä on niin kuin tavallaan tämmöinen, että me aina otetaan sieltä yksi tekijä, joka sitten on se syy, niin se monesti ei ole näin. Ja mä, mä tiedän nyt, kun mä oon niitä kanssa niitä yrittänyt ymmärtää sitä, tätä urheiluun liittyvää väsymystä, ja meillä on ollut siellä eksperttejä siellä työterveyslaitoksellakin, niin just näin ne sanoo sitä niin, että, että se, sitä ei niin kuin saa oikeastaan koskaan, niin se ei tule pelkästään siitä liikunnasta. Että siellä on niin kuin se risukasa, ja sitten niin kuin se tavallaan pamahtaa. Ja kyllähän se niin kuin varmaan se ylikuormittunut keho, tai semmoinen todella kuormittunut keho, mehän luetaan aika paljon, Usein niin, että, että niillä on aika paljon flunssia tai on astman tyyppisiä oireita. Että kyllähän se jotain saa aikaiseksi, mutta sitten tavallaan kun siihen tulee jotain muita risuja siihen kasaan, niin sitten huumahtaa tämä keskushermoston suojaus päälle. Ja silloinhan se on niin, että se tulkinta on todella haitallinen, jos ajattelee niin, että se on se, on se liikunta, että mun pitää välttää sitä. Tai se saa sen nosepoleiman. Ei niistä ikinä tule enää liikkuja niistä, että ne menettää kokonaan sen. Mutta se voi olla ihan väärä misattribuutio, väärä attribuutio, se ei ole niin kuin se. Ja niinhän meillä usein käy näissä toiminnallisissa, tavallaan se, se, se misattribuutio on tosi tärkeä, että niin kuin tavallaan joku oire tai joku rasitus saa niin kuin sen haittamerkityksen ja sitten sit, sit reagoi niin kuin epätarkoituksen mukaisesti niin ihan pienellekin
0: rasittumiseen. Aivan todella mielenkiintoista ja nimenomaan kun tästä... Paljon puhutaan meilläkin liikuntatieteellisen taustan kautta, mutta tavallaan juuri se, että, että ehkä konkreettisesti vielä kuulee, että se aivojen virhesignaali, että liikunta on se haittava tekijä, ja tavallaan se ylireagoi siihen pienenkin kevyenkin liikuntaan
2: Joo. aiheuttaa. Mulle on ollut vähän semmoinen, tai meille on ollut semmoinen vähän yllätyskin niin, että se ympäristöherkkyys on toiminut niin hyvänä semmoisena teoreettisena mallina, niin näissä laajemminkin näissä toiminnallisissa, että siinähän on aika selkeä se, että se altisteen tai ympäristöolosuhteen niin misa-attribuutiot tulkitaan, että se on haitallinen. Mutta nyt näissä toiminnallisissa yleensäkin se on vähän niin kuin se oire tai joku muu rasite, joka niin kuin sitten voi olla niin kuin näissä kronissa väsymisoireyhtymistä tai muussa, että se oikeasti se rasittu, rasitus laukaisee sen ja ihan mm. mukaisen pienillä tasoilla. Ja jos ei sitä pysty, jos se niin kuin tavallaan sitten vielä laajenee ja pahenee, niin, niin kohta se voi olla, että se tila on sellainen, että ei pysty käveleen ja kohta on syötettävässä tilassa, että kuinka vakavia nämä voi olla, ja hyvässä tarkoituksessa keskushermosto yrittää suojella, mutta menee ihan, ihan, ihan todella liialliseksi se suojaaminen, sitten se on se sairaus.
1: Ja vielä tämmöinen valmennuksellinen näkökulma nopeasti tähän loppuun, tähän ylikuntoon liittyen, eli vaikka me yleisesti ottaen voidaan tehdä aika paljon treeniä, paljon harjoittelua, niin se ei tarkoita, että se olisi välttämättä optimaalista. Eli liikunta käynnistää stressireaktion halusta tai ei, jos on riittävän kynnyksen, mikä ei hirveän korkea välttämättä ole, niin Ja se, jos se tekee paljon, niin se kyllä kuormittaa erimistöä tietenkin. Mutta se, että se menisi semmoisen pitkäaikaiseen krooniseen ylialastustilaan, niin se on yllättävän vaikeaa. Näyttäisi olla aika vaikeaa pelkällä liikunnan limeomaan. Niin ettei tule sellaista kuvaa, että nyt kannattaa tehdä niin maksimimäärä liikuntaa. Ei, sitä ei ensikään tarvi. Vaan se on myöskin yksilöllistä, se vaste pitää annostella tietyllä tavalla vähän niin kuin annostellaan ruokaa tai, tai lääkeitä yksilöllisesti. Mutta tämä oli tämmöinen me valmennuksellinen näkökulma tähän loppuun, mutta onko jotain kommentoitua? Vielä
2: tuohon noin vaan hauska se, että, että ajatelkaa oikeasti se, että kun miten me harjoitellaan, niin, niin sehän on semmoista nousujohteista, että se enemmän ja enemmän, että tavallaan se, se niin kuin meidän, meidän niin keho Hermosto täytyy tottua siihen, että jos, jos me vedettäisiin niin kuin, niin kuin aika maksimit niin heti, niin voi olla niin, että sieltä ei palautuisi ikinä, että kun viedään niin kuin tavallaan ensiapuun niin niiden akuuttien oireiden vuoksi, niin, niin voi olla niin, että, että ajattelee, niin kuin, että tota mä ikinä tee, tai vaikka haluisikin tehdä, niin se keskushermo sanoo, että hei hei, ton, ton jyrkänteen lähelle mä en mene. Ja silloin tavallaan si voi olla just tätä. Ja mä oon ajatellut monta kertaa sitäkin, että kun kuulee esimerkiksi vaikka mäki hyppää maailman paras, ja sitten niinku kaatuu pahasti, ni niin sitten tavallaan ne aivot oppii siitä, että ehkä joku 10 prossaa jää sitten siinä niinku tavallaan siitä ponnistuksesta tai jostain veke. Ja silloin se on pasee. Niinku, se on, se on ja vaikka ei olisi niinku tavallaan tapahtunut mitään, mutta se tavallaan se suojakoneisto niinku on käynnistynyt siinä. Ja silloin tämä on just näin, että se ei ole niinku suhteessa, se ei ole se rasituskeho, vaan se on se refleksikaariset kautta, joka sitten tavallaan tekee sen, että enpä siedä tai
0: sietokyky
2: heikkenee erilaisille asioille.
0: Aivan, tosi hyvä selvennys. Ja tähän on aika hyvä lopetella tämä jakso. Mä uskon, että tästä tuli kuulijallekin tosi selkeä kuva tästä aivojen ja suojamekanismista ja mistä me yleisesti puhutaan toiminnallisista häiriöiden ja nosebon suhteen. Erittäin paljon kiitoksia Markko, että pääsit vieraaksi. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu ja arvokas keskustelu kaiken puolin meille kaikille. Kiitoksia paljon. Joo, kiitos paljon, oli kiva olla. Kiitos
2: erittäin paljon.